0: saber sobre as habilidades do futuro. Eu sou o professor Felipe Oliveira. E eu sou a Rayane. Nós vamos falar hoje sobre as outras cinco habilidades do futuro, tendo como referência o relatório do Fórum Econômico Mundial de outubro de 2020. Mas vamos lá Ray, continuando. Quais são essas outras cinco habilidades que falaremos hoje? Só dá uma passada geral sobre elas.
1: Bom, a gente vai falar sobre liderança e influência social uso, monitoramento e controle de tecnologia, design e programação de tecnologia, resiliência, tolerância ao estresse e flexibilidade e raciocínio, resolução de problemas e ideação. São as nossas 5 habilidades de hoje. Lembrando que a gente já teve a parte 1 desse, episódio, desse podcast, né, dessa série sobre soft skills. Se você ainda não escutou, dá uma pause agora nesse episódio, escuta o episódio anterior para que você entenda o que são as soft skills e por que você precisa ter acesso a esse conteúdo.
0: Inclusive, temos material complementar desse episódio de hoje, material complementar do episódio passado, o próprio relatório do Fórum Econômico Mundial está lá disponível para vocês. É muito claro, troux, trouxemos algumas imagens, alguns diagramas. Dei uma passadinha também pelos nossos materiais complementares, que agora dá para ficar disponível, é só clicar aí no link que está na descrição desse podcast. Você já vai cair na nossa página de materiais complementares. Se por acaso não quiser ir lá na página de material complementar, você também pode acompanhar um pouco mais de nosso trabalho né, nos segmentos educacionais, seguindo nossas redes sociais, Criatude, no Instagram. É, hoje.
1: é isso aí, gente. Vamos lá, então, para a primeira habilidade de hoje, liderança e influência social. Quando a gente fala de liderança, muita gente acha que é um tema quase que clichê, né? Principalmente quem está no meio empresarial, no meio do empreendedorismo, liderança é um termo que é usualmente colocado em pauta, em reuniões e em, e em conversas, até de cafezinho, conversa de corredor. E aí, talvez você esteja falando, nossa, mas liderança é uma habilidade do futuro, é uma habilidade nova, sendo que é um tema Já até... Já se fala
0: disso há séculos. Batido.
1: Mas a percepção e do contexto de liderança abordado pelo relatório é um pouco mais abrangente ou, eu diria, mais profundo. Quando a gente fala de liderança nesse contexto, no novo cenário, é você ser líder, de si mesmo, é líder das próprias atividades, é o comportamento de liderança, líder não está ligado apenas ao cargo de gestão, não é você ocupar um cargo de gestão, ser líder ou ter essa percepção de liderança é você ser exemplo, é você ser situacional, é você ser gestor, autorresponsável pelas suas atividades.
0: Como o Ray já falou, ser líder é ser exemplo e faz parte de uma das características de liderança que o Instituto Brasileiro de Coaching até chega a citar, que é ser exemplo para seus liderados. Afinal, o exemplo ele arrasta, né? O exemplo mais do que diz ou manda recado, exemplo arrasta. Se você é um líder, saiba que não basta dar encaminhamentos, dar ordens, teoricamente orientar. Ser líder é aquele que faz junto do seu grupo.
1: E outra parte que tem dessa habilidade é a parte de influência social, né? E, e é engraçado porque a gente tem até hoje uma profissão de influencer, né? É, nas redes sociais. E influência social abrange, né? O que que o influencer faz? Mas é muito da questão de você mostrar é, tem uma frase do Joel Moraes, né? Que chama de Joel J, que ele fala assim: matar a cobra e mostrar a cobra morta, né? Influência social tá muito ligada a isso. É você mostrar a sua realidade, mostrar que você realmente faz aquilo que você fala, que você vive o seu discurso, né? Influência social tá muito relacionada a isso. E você incentivar o ser humano a alcançar e a acessar a sua melhor versão. É incrível essa habilidade.
0: Inclusive, nessa carreira né, de influ influencer, né, que tem a ver com a habilidade do futuro de ser uma influência social, e as redes sociais têm permitido isso, hoje em dia existem páginas, já existem sites né, de internet disponíveis justamente para que empresas, que negócios, encontrem as influências do seu nicho, né, do seu segmento de mercado. E aí essa página, né, essa ferramenta digital ela basicamente rastreia os nichos de vários influencers, que são pessoas que têm um impacto aí a partir de 30 mil seguidores nas redes sociais e tudo mais, e, e elenca, né? e estima e faz orçamento para essas pessoas. Essa carreira mesmo de influencer digital é, ao mesmo tempo, uma gigantesca responsabilidade e que é de muito impacto. A grande diferença hoje em dia é o segmento de marketing, né? chamado marketing de influência. O marketing de influência ele é baseado nesse nicho de utilizar influência em redes sociais e a gente sabe que tem uma efetividade bastante diferente do marketing genérico e total. É muito diferente usar marketing influência do que usar marketing de televisão, de rádio, que é extremamente abrangente. Agora você ataca o nicho que tem interesse no seu produto e isso reflete em mais efetividade, né? mais conversão, que é o termo que o marketing digital usa marketing e influência, inclusive, olha aí, é uma habilidade do futuro.
1: Ótimo. Essa questão de influência, gente, talvez você se perguntem assim, mas por que que hoje tá, tá em, em alta, né, essa influência? É porque nós, consumidores ou pessoas, né, qualquer pessoa, ela sente a necessidade de ver e de ter contato com a realidade do outro, né? Isso porque nós somos seres altamente sociáveis, né? Eu acho que é uma coisa que diferencia muito a nossa espécie das demais espécies.
0: A próxima habilidade, Rai, está relacionado com o uso, monitoramento e o controle de tecnologias. É, eu tive uma experiência pessoal com isso, agora tirando uma certificação do Google, né, do Google Educador, e tinha um módulo só sobre isso, só sobre segurança na internet, sobre cidadania digital. E é incrível. Inclusive, eu vou deixar a apostila que né, foi minha fonte de estudo, que é do próprio Google, tá? Do Google for Education, lá na pasta de materiais complementares desse podcast para vocês. A apostila vai falar justamente sobre como ter segurança digital, como ensinar segurança digital para os seus alunos, né? Da faixa etária que vai desde o ensino fundamental, o ensino médio e superior o que é cidadania digital, quais os hábitos né, e quais os comportamentos que estão atrelados à cidadania digital, vou deixar tudo isso pronto para vocês. Mas, em suma, cidadania digital é saber... Ajudar quem precisa é ser ponderado em suas afirmações, é saber avaliar as fontes das informações, é fazer denúncias quando há uma agressão, porque, infelizmente, a culpa não é da internet. A internet é só um ambiente. Infelizmente, as pessoas que costumam se expor na internet, costumam estar lá na internet, têm uma proteção, que é a proteção da tela, né? Então, tem gente que... No pessoal, no ao vivo, não tem coragem de dizer algumas coisas que acaba dizendo na internet e aquele, acaba que esse ambiente da internet acaba sendo um ambiente muito, muito libertino, né? mais do que livre, é um ambiente de, algumas certo, certo modo, de muita libertinagem e tem gente que acaba apelando para coisas que extrapolam né, a moral e a ética da convivência cidadã.
1: E o que, que seria esse uso, monitoramento e controle de tecnologia? É a própria interação entre homem e máquina, considerando máquina, tanto o software quanto o hardware, né? Todo o contexto que engloba essa ferramenta que facilita a nossa vida. Então, é uma habilidade, e não é do futuro, é de agora, é de ontem, né? Usar a tecnologia a nosso favor, para a gente conseguir assimilar a informação, armazenar e monitorar essas informações. Porque, como o Felipe falou, a gente está tendo um acesso gigantesco às informações por meio dessa tecnologia. Então, saber usar, monitorar e controlar é uma habilidade muito importante no nosso contexto. A Carol Cantelli tem uma frase que eu acho assim que, que é. Excelente, diz muito de, é, desse novo cenário. Para quem não conhece, a Carol Cantelli é uma... Ela é arquiteta, mas hoje ela tem uma produção muito grande para a parte digital, né? quem consome, quem faz conteúdo digital. E ela fala ou você é ponto com ou você é ponto fora. Né? E essa habilidade diz muito sobre isso. Se você não está inserido nesse novo contexto e não está atento a esse novo contexto, infelizmente não vai ter espaço para você no novo mercado.
0: Legal, Rai. É, sua, essa sua citação também me lembrou de um vídeo do Atila Yamarino aquele cara que virou referência no YouTube aí, né, do Covid, que é doutor em, em microbiologia. O Atila, né, que ele tem forte atuação online, né, ele tem can dois canais no YouTube que são gigantescos. O Atila que virou uma referência mundial. A partir de suas atividades online, ele gravou um vídeo depois falando só sobre carreira de professor, carreira de educador envolvendo o ensino digital, o ensino online. E aí o Atila falou que não há mais essa opcionalidade. Ou você se expõe, ou você vai ser exposto no digital. Então é muito melhor você se expor porque você se expõe de uma forma controlada. Você mostra aquela face do que você quer mostrar. Você mostra seu trabalho de uma forma legítima. Então você se expõe. Ou você necessariamente vai ser exposto. Ou alguém vai estar te vigilando. Ou alguém vai estar te buscando. Ou pode até encontrar um ponto de vista seu que seja desfavorável. Inclusive foi sobre essa demanda que o Atila falou. É melhor se expor do que acabar sendo exposto.
1: Oi, Átila! Nos nota! Abraços!
0: Já pensou? Bora marcar um podcast com o sininho.
1: A próxima habilidade do nosso episódio de hoje é design e programação de tecnologia. E nesse caso, eu gostaria de confessar que é uma habilidade que eu preciso urgentemente desenvolver. Não só pelo contexto de realmente aprender a falar essa linguagem, nessa né, nova linguagem de programação, essa linguagem tecnológica, mas estar aberta a adotar essas novas tecnologias que facilitam a nossa vida. Eu sou o tipo de pessoa que há pouco tempo atrás precisava ir no banco para tirar o extrato. Confesso.
0: <risos> Eu sou um pouco diferente da RAID, né? eu sou muito adepto da, das tecnologias e consigo extrair as facilidades que elas trazem. Sou, sou extremamente curioso, sou muito inquieto com as tecnologias, estou sempre buscando né, estar junto do que está sendo criado, o que está sendo usado. É, tenho, inclusive, apesar de não ter nada a ver com minha carreira, nem com minha formação formal... Né, de graduação, de faculdade, de mestrado, mas tenho muita vontade, vou aprender, vou aprender esse ano ainda sobre linguagem de programação, estou começando a juntar os materiais aí sobre Python, sobre as lingu linguagens de programação, é muito importante, é, e pra, só para a gente ter um contexto, né, acho que certamente vocês também já viram isso, veem isso acontecer com recorrência, é, um aluno meu de ensino médio, agora é que acabou de se dar super bem no Enem, aí, passou em primeiro lugar para fazer ciência da computação lá, na, lá no sul, federal de Santa Catarina, se não me engano. É, porque quis, ele poderia fazer medicina, a nota dele também sair, sairia lá em quase primeiro lugar. E esse meu aluno, que eu não vou citar o nome agora, ele ele aprendeu linguagem de programação enquanto fazia o ensino médio, cara, desde o primeiro ano de ensino médio. E não é porque ele é um super gênio, não, ele me fala isso, inclusive ele é super sociável e nem, nem tem característica de gênio, é só dedicação mesmo. Mas ele me fala que a linguagem de programação que ele aprendeu foi Python também, é, ajudou muito ele nos estudos. Ah, isso me atiçou a curiosidade. fala como assim? Como é que isso favorece? Como eu posso, talvez, usar essa ferramenta também na minha prática didática, né? na minha prática de ensino? E aí vem esse relatório né, mundial lá da, do Fórum Econômico e cita essa, essa habilidade. Aí só combina uma coisa com a outra e então já vai colocando aí no radar de vocês que entender sobre design né, de computadores, entender sobre programação é uma habilidade que vai fazer muita diferença nas carreiras. Até 2025, só lembrando que essas habilidades que o relatório do Fórum Econômico Mundial cita é para 2025, daqui a quatro anos.
1: É, na verdade é daqui até 2025, que em 2025 talvez a gente tenha outras é claro. habilidades que vão ser necessárias. É, no caso, se você não tem essas habilidades ou se não está no seu radar, provavelmente você já está sendo excluído ou está perdendo vantagem competitiva no mercado. Sobre design e programação de tecnologias, eu também acho importante a gente frisar que não é só você saber mexer, mas é você manusear de maneira com que você possa projetar novos Serviços ou produtos e usá-las de maneira com que você facilite a vida de outras pessoas, né? E por que, que eu disse que eu tinha dificuldade? É o Notion, por exemplo, que é uma ferramenta que o Felipe ele coloca aqui para a gente usar em material complementar para vocês no Criatúdio. A gente teve quase muitas brigas em casa por conta do uso dessa ferramenta, porque o Felipe ele faz tudo. Já dentro da, do Notion, né? Toda a programação dele, do podcast. E eu venho com o meu papelzinho. E depois fica... Minhas folhinhas ficam quase que espalhadas aqui pela casa. E ele fala, ai, esses papéis aqui espalhados. E eu tenho uma resistência real é, de usar a ferramenta tecnológica que realmente ia ser até mais consultiva para mim porque quando eu quero resgatar uma coisa que eu estudei eu vou lá em mil papéis e se eu tivesse um como colocar um dar um busca né colocar ali um para buscar uma palavra-chave eu, eu a encontraria muito mais rápido então fica aí a dica de quem passa por isso fique atento que essa é uma necessidade e a gente precisa se adaptar e estar aberto
0: Beleza, já podemos encerrar esse podcast. Vitória pra mim. <risos>
1: é, abuso. Gente, pelo amor de Deus, eu tô... Pra vocês verem o quanto que eu tenho outra habilidade que a gente vai falar no, no próximo episódio, que é a inteligência emocional e reconhecer. Eu tô aqui pra isso.
0: Tá tudo bem. Próxima habilidade é resiliência, tolerância ao estresse e flexibilidade. Tem muito a ver essas habilidades comportamentais comporem um, um único grupo, né? O um grupo número 9 do relatório... Resiliência, tolerância ao estresse e flexibilidade. A resiliência está relacionada justamente a sofrer agressões e retornar ao seu estado original, né? Essa palavra já é de amplo uso, certamente vocês já conhecem, apesar de sua origem, está relacionado justamente lá com a engenharia. Resiliência é uma propriedade mecânica dos materiais e ao depois de ser agredido por uma né, agressão mecânica, ou seja, uma força de torção, uma flexão, uma extensão, uma compressão, o material volta ao seu comportamento original, isso é resiliência. A flexibilidade também vem daí, evidentemente pode ser aplicado né, nos outro, nas outras áreas como já é aplicado, flexibilidade está relacionado justamente a ser capaz de adequar-se numa nova realidade, isso é flexibilidade. Inclusive, essa, esse termo flexibilidade me fez lembrar um outro relatório lá do LinkedIn, esse, já esse relatório é de 2019, sobre o futuro das carreiras. E um dos pontos importantíssimos, que foi uma pesquisa mundial que o LinkedIn fez, foi que a flexibilidade de carreira e de localidade está justamente relacionada a 80% mais chances de progressão profissional né, e ter os altos salários. Eles fizeram uma correlação entre os melhores salários, né, melhores do ponto de vista de quantidade mesmo, né, os maiores, é melhor dizer assim, né, os maiores salários e pessoas que têm flexibilidade de carreira. E notaram que as pessoas que migravam muito ao longo do mundo, né, no negócio, no empreendimento, eles acabavam acumulando os maiores salários. Isso tem a ver também com flexibilidade. Né? É uma habilidade então, que até os CEOs, o CFOs, né, os grandes diretores possuem. Tolerância ao estresse é uma habilidade que precisamos todos né, desenvolver muito. Ainda está rindo de mim aqui, não sei exatamente porquê, mas precisamos de tolerância ao estresse. Isso faz parte do nosso dia a dia, faz parte... Né, o tempo todo somos estressados. O que é ser estressado, na verdade? Ser estressado é ser forçado a algo que não é tão comum do seu feitio, né? Ser forçado a fazer algo que talvez não faça parte dos seus planos. Isso que é ser estresse, e uma consequência, né, uma característica fisiológica, é que é a partir do estresse que nós crescemos, por exemplo, quando vamos à academia. E nós, né, fazemos exercícios musculares, evidentemente, o nosso músculo depois fica dolorido. Foi uma consequência do estresse, né, que a gente causou naquele músculo. E depois desse estresse, é que o músculo, ele passa pela hipertrofia, ele cresce, ele aumenta, ele ganha força a partir daqueles instantes de estresse. Tolerância ao estresse faz parte das habilidades.
1: Gente, sobre resiliência, tolerância ao estresse e flexibilidade... É, resiliência, primeiro, eu gosto de falar em todas as palestras que eu dou sobre o assunto, é que eu... Sabe aquele boneco de posto que a gente... A, a, atualmente é difícil ver, mas antigamente era muito que comum é muito. você tinha... Aquele que ficava balançando os braços. Eu o tô ventilador. aqui balançando os braços, mas vocês não estão vendo, né? A gente
0: né? tá filmando é. o podcast.
1: Mas aquele é ele fica balançando. E aí bate um vento, às vezes ele cai completamente né no chão, ele desce completamente... E ele volta com o mesmo sorriso e o braço balançando <risos> e continua fazendo o trabalho dele ali. Isso é incrível, né? Isso é resiliência. Eu gosto de fazer essa, essa comparação porque você vai cair, né? Vai ter alguns momentos que, que vai te, te derrubar, que vai te tirar do eixo, mas a resiliência é a capacidade que você tem de retornar, de voltar e de continuar ali a sua, o seu objetivo, a sua função. E por que, que esses três estão juntos, né? Quando você tem resiliência, você entende que o estresse ele é necessário e, às vezes, ele é inevitável. No cenário que a gente está, que é impossível não comentar, a gente vê cada vez mais pessoas estressadas, pessoas agoniadas, pessoas cansadas. Na minha última aula, eu fiz um, um Forms do, do Google com os meus alunos e uma das perguntas foi assim, das, das palavras abaixo, qual mais você se, se assemelha, né, ou você sente maior afinidade nesse momento. E qual ganhou disparado foi cansado, as pessoas estão cansadas, né? E em terceiro lugar saiu estressado, né? Então, é, nesse contexto, é, é o ambiente que a gente está inserido e o momento que a gente está vivendo vai nos encaminhar a uma situação de estresse. E tolerância ao estresse é você entender que isso está acontecendo e que você precisa resistir, ser resiliente a esse momento, né? E por que que a gente precisa disso? Para que a gente entenda que isso não pode abalar o nosso processo de tomada de decisão e que a gente ainda vai precisar transpor esses obstáculos, essas adversidades para a gente chegar ao nosso objetivo final. E como que a gente faz isso? Flexibilidade, que é a última palavra. A gente vai precisar ser flexível. Se você queria X, talvez você vai precisar mudar para Y. Ou você vai ter que adaptar o caminho, o meio, a ferramenta, a estrutura, a forma. Flexibilidade é você entender que você vai ter que... É, mudar alguns pontos para chegar ao seu objetivo ou talvez vai ter que até mudar o objetivo se isso não fizer mais sentido para você então é, 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 eu gosto de falar que a flexibilidade faz você retornar ao início é você olhar para por que, que eu tô aqui o que, que eu tô fazendo como eu tô fazendo para você ver aonde que precisa ser alterado aonde você precisa mexer tá então Flexibilidade te traz um olhar muito mais de reflexão, de conscientização para você perceber aonde precisa ser mudado, precisa ser alterado. A nossa última habilidade de hoje é raciocínio, resolução de problemas e ideação. Gente, essa habilidade, também o contexto, o conjunto que foi feito foi excelente, porque nos faz, eu gosto de, de porque nos faz pensar em uma única pergunta, e se e se? Né? Então você tem uma situação, e se essa situação fosse diferente? E se você tivesse que resolver? E se? Né? Então esse contexto de raciocínio, resolução de problemas e ideação é você parar, avaliar o cenário né? e para resolver o problema se propor a um processo de ideias. E no processo de ideias, né? na ideação, o que vale é o não preconceito. Você não pode ter Preconceito com o que vai surgir, principalmente você com você mesmo, né? E uma ferramenta que todo mundo já conhece muito sobre esse cenário é o brainstorm, que faz com que a gente pare para propor ideias e possibilidades de resolução de problemas. E quando a gente faz um brainstorm, né? A primeira, a segunda, a terceira ideia são sempre mais. É, é, certinhas ou tá dentro de um contexto, mas à medida com que a gente vai permitindo que a criatividade vai fluindo e que o ICI, né é, aconteça, a gente vai chegando em ideias talvez que ninguém nunca tinha mencionado ou pensado e aí a gente consegue é, talvez chegar em uma resolução diferente. Então, o raciocínio, resolução de problemas e ideação está muito relacionado a isso. E é você manipular a informação, tá? Quando a gente fala de raciocínio, é você ter a informação e, e ter a capacidade de manipular essa informação para resolver o problema.
0: Eu acho curioso essa habilidade de falar raciocínio, né, Hayley? O relatório ele é muito descritivo. Né? A capacidade de pensar... De pensar sobre o pensar, de pensar motivado por um objetivo ou pensar motivado por um problema. Isso é raciocínio e é uma das habilidades. Assim como a resolução de problemas, né? o foco na resolução de problemas é uma habilidade essencial. E por quê? Tem sido citado como uma habilidade, o foco na resolução dos problemas. Tem, na, no episódio anterior, a gente falou sobre a capacidade de resolução de problemas complexos. É, é uma habilidade, o relatório tem, tem fortalecido essa demanda, essa necessidade pessoal. É porque faz parte do ser humano, né, da evolução do ser humano, né, enquanto Homo Sapiens Sapiens, né, que ganhou das outras espécies, que por sinal Homo Sapiens ele competiu com o Neandertal e na evolução das espécies, justamente essa capacidade de ter foco na resolução do problema, porque até então a espécie humana e as espécies é, paralelas, né, na, na, pela teoria evolucionista, a gente não tá, não vai entrar no mérito Religioso, né? A gente tá falando de ciência, mas pela teoria evolucionista, o homem ele era muito focado justamente em identificar problemas e gravar os problemas porque é isso que condicionava a sua existência. Era muito mais importante a época que o homo neandertal ou homo, homo sapiens, né? Original ele decorasse, por exemplo, aonde que tem uma onça escondida, ou soubesse aonde é, qual o rio que tem crocodilo, que tem jacaré, era muito mais importante ser focado no problema, ser focado no que é ruim. E é justamente uma habilidade que faz parte da evolução da espécie humana, Homo sapiens sapiens, inclusive a criatividade foi o que permitiu que fôssemos Homo sapiens sapiens, né? fôssemos pessoas evoluídas, tal qual somos hoje, foi a criatividade e a capacidade justamente de resolução de problemas. Por isso, resolver problema é habilidade essencial e faz parte da evolução das espécies, que Rai, por sinal, não concorda muito, mas é se não houvesse essa, essa característica de, de ser focado na resolução e da criação de, de soluções, não existiríamos mais hoje tal qual somos.
1: E sobre ideação, gente, acho importante a gente frisar também que dentro desse contexto de ideação também está o teste, tá? Não é só é, pensar em possibilidades, é testar essas possibilidades, né? É uma habilidade você ter a capacidade de tentativa e erro. Então, ter ideias e não tirar do papel porque acha absurdo é a mesma coisa de não ter ideias, tá?
0: ideação que, por sinal, faz parte das primeiras etapas na estruturação de um negócio, né? Lá no modelo Canva de negócio, modelo de, de startup, a ideação está lá como primeira etapa.
1: É, e nas metodologias ativas também aparecem muito esse, essa etapa de ideação. A gente vai falar um pouquinho depois, lá na frente, de metodologias ativas.
0: Legal, Rai. Agora a gente está falando de todas as habilidades. Já falamos de 10 habilidades. Já são dois episódios falando só de habilidades do futuro. Só restam mais cinco que vai vir no próximo episódio mas gostaria de falar para quem nos ouve aí, que vai ter um congresso que vai estar justamente explorando essas habilidades, vai estar justamente otimizando essas transformações né, e essas habilidades intrínsecas ao papel do educador. O congresso chama-se CONENSE, é o Congresso Nacional de Ensino Científico. Nesse congresso, a temática e o foco deste ano, na segunda edição já, é justamente interatividade, engajamento e criatividade, na construção de um ensino que seja dinâmico, né? que seja efetivo. O Conense, pessoal, está aí o nosso convite. Inclusive, nós somos um dos organizadores, eu e a Rai, somos a comissão organizadora. Vocês não podem perder. O Conense ele tem palestrantes do Brasil inteiro. São pessoas que são líderes nesses quesitos, interatividade, engajamento, criatividade, que hoje em dia é o que tem valor, né? é o que mais pesa na hora de dar aula com eficiência, é ter interatividade, ter engajamento. A gente construiu esse congresso justamente pensando nessas demandas atuais e tem tudo a ver com essas habilidades que a gente está falando.
1: E o congresso ele é 100% online, tá? Então vocês... Podem acessar de qualquer lugar onde vocês estiverem e ele é gratuito. As inscrições elas começam dia 19 de abril, então já começaram depois que vocês estiverem escutando esse podcast. E visita lá o nosso site, se vocês quiserem saber mais informações, a gente está à disposição.
0: conense.com não tem segredo, conense.com
1: Não tem segredo o Conense, o Criatude, todas essas ações que a gente tem desenvolvido é para que nós e para que vocês, né, para que juntos a gente saia do lugar.